0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四的上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。我们都知道战争是大规模的破坏，可是这个破坏也许是武器的破坏，可能是一个战术上面，或者甚至是人心的优维，所以呃，做出了一些不同的选择。有些人选择呃。尽量的呃去屈服权势，然后苟且偷生，或者是获得更多的一个名利。有些人则坚持信念，但是他们为什么会有这么不同的一个去向呢？我们今天邀请到的领读人士朱友勋先生。呃，友勋在这短短的一年之内，哦，交出了非常漂亮的成绩单。呃，除了小说《湖上的鸭子都到哪里去了》，最近他又出版了这个作家新手村，好，有两本，一本是技术篇，一本是心法篇，哈，分别是《作家生存攻略》以及呃《文坛生态导览》了。这两本书我读。读的津津有味哦，很多地方都喷笑出来。那当然它是有用的，所以呢，我在文化大学有三堂讲座啊，是给文艺创作组的学生说话。这三堂课里面，我都一再的推荐这两本书给这些学生。他们如果有志于写作，当然呢，一般的社会人士也非常有用。我们要欢迎佑勋今天为我们带来这本书呢。我回味了非常多年，读了以后有。很多重新的一些想法跟理解。尤勋你好
1: ，嗯，慧慧姐好，听众朋友大家
0: 好。嗯，这本书是邓克宝哈，邓<笑>克宝，嗯，也许在看过电影的人知道他是谁哦，但是值得谈为什么是用邓克宝的名义出的这个抑郁
1: 。嗯，是这本书叫《抑郁》，那正式来说是慧慧姐讲的，作者是邓克宝。嗯、但如果你买比较新的版本，他会直接说他的作者是更有名的作家博洋、嗯。是。对，那这个这个书的缘起很有趣，它在一九六一年出版，然后它描写的是在缅甸、泰国、中国金三角这一带的一群所谓孤军哦、啊，他们是等于是中华民国政府在。中国大陆上最后一批军队了，那因为被共产党打散了，所以他们就退到这个区域来死守。那这故事很有趣的是说，呃，当时发表的时候，大家以为他是报道文学，嗯，就是以为是一个叫做邓克宝的人写了当地的军官，然后写了稿子寄回来台北发表。嗯，可是事实上不是哦，事实上是有那个战争经验的军人，他撤回了台北。嗯，那他想要把他的故事在报纸上采访说出来的时候，报社看一看，判断说这个资料很不错，很棒。可是还是需要他们觉得需要好更好的作家或记者去认识一番，嗯、所以最后是由博洋呢跟台北的这个在台北的这位军官聊了之后，把资料收集起来，由博洋的手，然后化名为邓克宝把它写出来，哦哦、所以你就会得到了一个很很奇特的结果，是资料本身是很丰厚、很扎实的，哦、可是文本的。情感强度跟他的写作手法又是很流畅的。對
0: ,对，也就是说，呃，因为是好像是真有其人，是邓克宝，所以我们会认为他是一个纪实的文学或报道的文学。<對>可是他的手法呢，又是跌宕起伏，好像在看小说。事实上
1: ，如果我真的硬要说，我觉得他其实是小说，他不是报道文是。是。<對>那
0: 这本书我们现在来读哈，右勋，你读到了哪些特殊的意味？哈，是,是值得。推荐好，《抑
1: 郁》这本书呢，它改编成电影，嗯、然后大家都会第一。你如果现在去看，或者是当时的读者看，最注意的也许是它那种很澎湃的民族主义激情，嗯、就是啊，祖国放弃了我们，我们在这边死守，所以是想要反攻大陆。不过，我觉得它最有趣的一点，其实反而不是这个部分。嗯，就你初看可能会这个，那我觉得读者读的时候可以注意一件事是，是它继承的是一个五零年代以来的台湾文学里面的一个传统，叫反共文学。
0: 嗯
1: ，可是。五零年代的反共文学多半都比较僵化，嗯、就是啊，共产党就是坏人、嗯我，我们我们中华民国就是好人，然后我们正义必胜，他们邪恶必输，嗯嗯、我们都很正直。可是你看博洋的抑郁，他之所以引人入胜，是他保留了反共文学的信念，嗯，可是他其实很诚实的告诉你，没有，我们并不是无敌的嗯，嗯。我们每一个人都很软弱，嗯、我们每个人都会做错事。他的角色其实远比反共文学的描写的那种刻板化的角色还要复杂。嗯、我举个例来说，在故事当中有一个贯穿全局，他一直反复的讲说，孤军是由一个将领带起来，叫李国辉、嗯，嗯,嗯啊，李国辉，李国辉团长。那李国辉在初期的故事的前半的时候，他是非常非常忠贞的，而且是在作战上是很有办法的。嗯嗯、可是到了后期的某一个会议转折之后，他也是。嗯最坚决要求要撤军离开的，他做了一个呃，以当下来看觉得是错误的决定，嗯、就是我们如果死守，我们可以大有可为，可是他不愿意守了，他要离开。嗯，那为什么会守呢？其实他有个细节写得很很优美、哦，我觉得这个细节写得很好。他里面只讲一句话，他说。嗯叙事者说：“我知道李国辉将军为什么要走，嗯、但我不能说，嗯、我不想再说下去了。我也注
0: 意到这一句
1: ，对，那为什么不能说呢？因为你往前推几个段落，就会看到、嗯、李国辉将军有一幕是他到了泰国的曼谷，嗯、他发现他的上司李弥将军的眷属都住在金碧辉煌大房子里，然后但是李国辉跟他的太太非常惨地住在一个小木屋当中，他们不愿意花这个钱，然后。”主角就觉得很怪啊，为什么人家住大房子，你住这样？那你要不要去移动一下？李国辉将军那时候讲了一句說，说、嗯、我我要去，我要去问他们，空投给我们那些钱跟枪去了哪里？嗯，所以他其实在暗示的是，我的上司把这些物资倒卖了，然后过得这么金碧辉煌的生活。嗯、然后现在这个上司李弥将军又一直写信告诉我，说你要死守，嗯、我为什么要守？嗯、我守在这边是为了让你继续有筹码吃香喝辣嘛。所以你把它对起来了之后的结果，就会发现。这个东西很可惜，就是、说你能说李国辉将军的决定不对吗？嗯，他的愤怒是真的，就是我们我们的兄弟在那边拼的血汗变成了你的资本，嗯，可是可是留下来对后世是好的，但留下来又变成是会变成这种人魔不脏的结果，那最后你怎么抉择？所以李国辉的脾气是非常硬的，他最后决定，那我就不要了，我就走了，反而是殉职者留下来了
0: 。那我们可不可以说李国辉在这个自己妻子那时候是要生产嘛？对、哦。那他看到了一个真相，就是说他们变成的是一种筹码，然后使得这一些人，因为他们继续好像还是国民政府的一个想要去重新光复。这个希望对，對然后因此而得到了庞大的利益。可是这一些在丛林里面被张力之气，或者被毒蛇，或者是被野人攻击的这些人，反而显得他们不知道在干嘛，<對>到底是为谁而战？对，
1: 嗯、就是里面的，比如说一位参谋叫丁作韶先生，嗯、丁作韶先生就是劝李国辉说：“哎、欸，你要为了大局想，要为了大局想。”嗯。嗯对我为，但是我觉得如果你站在李国会立场，就会想，我为了大局想，那那谁为这些兄弟想呢？嗯嗯、当我为了大局把这些兄弟留在这边的时候，然他们一个个这样死去，被蚊子叮，得到疟疾，嗯嗯、然后跟当地的土著打仗，他们是被围攻哎，一下跟共产党打，一下跟缅甸军打，嗯嗯、然后最后的结果是好，我为了大局，可是大局同时又带来了一些负面的东西，这个挣扎是很难的。嗯，对我觉得他其实《抑郁这篇小说动人的地方在这，就是某种程度上反共文学是说我们一定会赢。嗯、可抑郁其实揭露了很多细节，是我们为什么会输
0: 。嗯，其
1: 实你你你就是看到这些东西，你就会知道，再怎么努力都会输的这个结构原因是很难解消的
0: 。那已经不是说你孤军退下来的时候只有不到一千人，然后到。退出来，在这个泰国跟缅甸的、跟中国的交界的这一群人，因为得到华侨的这个帮助、支持，然后已经扩充到三千人，或者甚至曾经扩散到扩充到两万人，可是最后还是一样在四面楚歌。这这有一面楚歌，很可能就是这些高官们
1: 。对，甚至某种程度上，你会感觉到博洋一直强调一个事情，就是说，真正的威胁，再苦的账我们都撑下来了。可是最后让。让我们溃散的是来自台北的消息，是来台北的这些人事关系。真正有能力的人，而且他大家看的时候可以注意一个点哦，他会告诉你很多英雄，就是我们这边有哪些军官做了很多壮烈的事。可他通常接下来就会讲下一句说：“现在他在台北擀面条
0: ，现在他在台北卖豆腐，现
1: 在还在台北。”然后终于有一个地方，他讲了一句话说：“我们的国家真的有这么多人才可以浪费吗？”嗯，就是他其实有一个很强烈的心态，就是说。其实这些人只是因为他学历不够，嗯，他没有关系，没有裙带，所以最后当官的得到奖赏的，在上位的是那些他没有不好意思说，但事实上就是那些做出无能决定的人。嗯，那在前线努力的人怎么办？而且我觉得这要跟我们第一个讲的点联合起来，嗯，这个东西是前线军官的意见，还是在台北的博洋的意见？嗯,嗯就其实我觉得，你如果知道这是博洋在台北写的过程，而且他是个记者，他平常好发实事跟政论，他对台北这个圈有这么强的怨念，嗯、我觉得一定程度上，多少会渗入他对台北政局的观察。嗯嗯嗯、这个观点加进来之后，你就会感受到很有趣，就是有些时候你就会感受到，嗯，这个邓克宝人在前线，但他对台北好像太了解了一点。嗯、对，原因是因为他其实本来就在台北、啊
0: 嗯，<对>所以，我们刚刚听佑勋谈到非常多细腻的地方，这些细腻的地方都是呃很多关于权力或者是关于我们的信念当中的挣扎，而其中呢，博洋他自己在台北看到的可能非常多的一些呃糜烂的现象，使得他写的这本书。可是，接下来我们还要再更仔细的来聊一聊哈，从各个方面来谈抑郁。它还有什么特殊之处？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人士最近出版的这个作家新手村系列有两本，一本是《作家生存攻略》，一本是《文坛生态导览》，非常推荐给呃想要从事创作、不知道怎么跟出版社打交道、也不知道文坛究竟是一个怎样的呵呵一个世界的这些呃想要创作的朋友们。右勋今天为我们带来的这本书是柏杨伯老哈他的《抑郁》，呃，改拍成电影。那我们也知道，这是国民党的这个跟共产党国共战争之后，有一群孤军，他们退到了这个我们现在大部分都会称是台北孤军哈。其实他们打的是中缅的两次的。大战哈，那我们已经提到了，就是里面有一些柏杨他自己的对于台北官场跟这个整个军方的这些观察，他投射的写的，他为这些孤军呐、啊、他们的一个呃命运哈，说应该可以称之为一种控诉吧哈。嗯、那在电影中，呃，有两种人对这个里面的。主题曲哈，一种就是特别在意的是王杰的这个《家太远了》，就是从一种呃自己现在呃等于是撤退到台湾的，或者是说想要呃对于故乡的这个好这种心痛难忍的这种想望。那另外一种是这个幼勋特别提到的，非常有意思的是另外一首歌曲，嗯，对，就是
1: 呃，《抑郁》拍成电影之后，嗯、后来拍成电影，然后大为轰动、嗯、那我小时候第一次看到这个电影的时候，我就对一个另外一首歌曲的歌名非常有。有印象，就是《亚西亚的孤儿》。我第一次看到这个歌名的时候，觉得哇，这個、歌名取得太好了。<笑>就是《亚西亚的孤儿》，就是在孤军的标准的样子嘛。而且真的是亚西亚，你看在泰国、缅甸、中国边界，这是标准的亚洲情境。然后孤儿确实也是孤军的样子，而且孤儿这个意象一直很难打动台湾人，因为我们一直都有一种孤城孽子之心。你看，即便到二零二零年现在，大家还是会觉得啊，我们防疫做得这么好，我们什么做得这么好，可是大家不承认我们，我们一直都觉得自己是孤儿。可是让我再大一点之后，我就赫然发现，哎、欸，不对啊，嗯，这不是博央想出来的一个意向。嗯、这个意向最早其实是吴卓流、嗯、另外一位作家吴卓流他的小说《雅西亚的孤儿》，嗯、然后他的小说其实是在讲日治时代的台湾人、嗯、如何转到后来国民政府时代的一个很艰困挣扎的一个状态。这样，对那。这就很有意思了。如果我们用一个省级来区分，柏杨的《抑郁，写的其实是非常外省人的心情，嗯嗯、反攻大陆，然后我们想要回去。嗯、所以当他说他在抑郁，当他说他们是孤军的时候，他当然是在描述台北滇缅边境的这一群人。嗯、但为什么当时台湾的读者会这么喜欢？嗯、你可以想象当时台湾人的外省人的心情是他们也是孤军啊
0: 。嗯，那是一九六一年，一九六一年，他也想
1: 要反攻回去。嗯嗯嗯、他虽然没有被包围、嗯、<笑>在。这么多外国人当中，可是他可以体会那个感觉。那所以，亚细亚孤儿对外省人这个意向，对外省人来说是有效的，嗯，是可以打动他的。对本省人来说也是有效的，嗯，就是从日治时代开始，大家就来统治我们，大家就进进出出，然后完全没有人在乎我们的感受。我们也是孤儿啊，嗯、所以我觉得当异域电影版选用了这个意向来写他的主题曲。就意外达成了某种本省级跟外省级在某个心态上的结合，嗯嗯，就是我们一起都是孤儿，虽然我们孤儿的原因不太一样，我们这个孤儿想要回去的家家太远了，我们要去的家可能也不见得完全一样，可是我觉得放在我们这个年代来重新理解的时候，它也许可以成为一个省级之间互相理解的契机，
0: 嗯，就是。
1: 其实，在一定程度上，这我们可以从这里开始，就是大家都是孤儿，那大家未来要去的家是哪里？
0: 对，嗯、这是一个很棒的哈，我觉得是一种在不只是概念上，而是一种情感上面的连接哈。尤其是如果你仔细的读这个抑郁》当这一群在前面浴血战争，而且不断的有各式各样惨烈的死亡哈，然后有非常多。软弱的地方，哈，可是还是有将军背叛他们，然后不只是撤回这个台湾，在这里吃香喝辣，所以他一直在呼喊这些将领，就是说，好像是真的就是被抛弃的孤儿
1: 。对啊，其实他们对待这些长官的时候，他都会有一个很矛盾的心态，嗯、就是说，我知道这些长官可能做做错误的决策，或者甚至他抛弃我们，嗯、可是我们好希望他们再回来领导我们。那他这其实这个长官，我觉得他跟国家其实是一体的，他其实都是上面的人，所谓的最高层。那所以他一直在呼唤的事情，就是说，就是不论你怎么抛弃我们，但我们还终究希望我们可以一体。那这个对共同体跟归属感的渴望是非常。呃，当然你可以说他是很民族主义的，可是我觉得这个感觉也是不能抹煞的，就是这个感觉也是很真切的，就是你就是希望跟人，人就是社会的动物嘛，你就是希望跟集体在一起，但集体教导你的事情有时候又会口是心非，他他叫你要反攻，他自己在那边干什么？然他叫你要，然后他叫你要撤的时候，你又觉得，可是我撤了，我又放不下另外一群集体。其实我还很喜欢《异域》里面有一个篇幅不是很多，但我觉得还蛮细腻的部分，就是他在写说为什么这些孤军。有些人最后就撤了，可是有些人为什么一直留着？嗯、他们留了好几十年，嗯、在故事结束之后还留了好几年。那为什么留？是因为他他们放不下那些在当地跟他们一起并肩奋战的华侨跟其他的少数民族。嗯、所以有一个段落是最后结局的地方，邓克宝。的长官离开了，他他自己都要离开，了，他几乎都上飞机了。最后他跟他长官说：“我还是要留下来。”那当然这是一个有点理想化的情节哦。但他说要留下来之后，他回头去找了当初跟他们合作的一个少数民族的领袖，叫田心武。田心武就对他们说：“就是你们不是说要跟我们一起要保护我们？为什么你们你们撤走了？”然后邓克宝只能默默地说：“没有全部撤走啊，我不是在这里嘛。’就我觉得他一开始呼喊的是那个在中国的或在台湾的家，可是到后来一定程度上。那里变成他们新的家了，嗯，那里变成了一个我知道在这里我我很痛苦，可是我我也放不下我新认识的这些人的羁绊，让一个一个卷在一起缠进去。嗯、国家的大义顶在我们头上，可是最后国家越来越远了，嗯、可是反而我们跟人的连带是不能放弃，嗯嗯嗯嗯特别是。我们一起经历了这么多恐怖的事情，这样对，嗯嗯
0: ，一起并肩作战的这种跑者哈的友谊，<对>他们还是没有办法丢掉。我、哦、这一点非常打动我，就是最后我看到他选择回去，<对>而且一个契机是因为那个飞机，啊<笑>、哦，那个飞机就是突然。故障的哈，以至于他做的这样子的选择，里面当然还有非常多，呃，尤其是我在职场之间哈，也常常觉得自己，如果各位也常常有那种孤军奋战，也为了你的一些理想跟你想要完成的一些呃志向而觉得挫折跟困顿哈，我自己读了之后当然是非常有共鸣。对
1: 我其在读的时候，关于这一点，我有想到，但我想到一个有点远的东西，嗯、就是。这是德国社会学家韦伯说的，嗯、我觉得很适合拿来去。嗯、如果我们有机会跟邓克宝说话的话，嗯、他也许可能体会这种感觉。就是，呃，韦伯有一篇文章叫《政治作为一种职业》，嗯、政治作为一种职业的结尾，他说，什么叫政治？政治就是你看着一切都堕落了，嗯、你看着一切都你所本来努力推动的理想都被打了折扣，嗯、然后弄得七零八落了。即使如此，你仍然说没关系，我愿意做下去。嗯，这才是正直。是就是我觉得，其实博洋最后的邓克宝做的是这个选择。即使如此，我还是要留下来是是
0: 是是。是，我的体会也是这样。虽然我现在知道说还有那个韦博给我们这么大的鼓励。<笑>对对对。<笑>谢谢佑勋今天带来的这本博洋的。抑郁啊、哦，非常非常推荐、哦、尤其是阅读是写作的基础，我们要听佑勋老师的话。谢谢，谢谢，<笑>谢谢。谢谢
1: 本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。